0: Hola, gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Pues el día de hoy vamos a platicar de nuevo con Marina Porceli, pero ¿qué creen? Ahora traemos otro libro de ensayos esta vez y se llama Náusica. Este libro de ensayos nos lanza la pregunta, desde la, que desde la introducción, de por qué las mujeres no estamos representadas en general en la historia o en general en los personajes. Incluso nos invita a pensar en que, pues, personaje siempre será referente a un varón y, pues, podríamos llamarle personaja. Va a empezar a hacer reflexiones también sobre este lenguaje incluyente, pero además también nos va a decir cómo es que mujeres que han estado siempre en la historia eran muy pocas, o es lo que se dice que eran muy pocas, y finalmente daban soporte de todo tipo, ahora sí que emocional, físico, mental, de alimentación, de, de, de salud, ¿no? porque eran doctoras enfermeras, Eran todo y eran solamente pocas mujeres para cientos y cientos de hombres, según como nos han contado la historia, de hombres conquistadores y valientes, supuestamente. Y finalmente son las mujeres las que llevan a cabo todos los procesos y nunca se les reconoce. Entonces entramos muy fuerte con el ensayo, lo cual está genial, y nos empezamos a preguntar por qué la representación de la historia con H mayúscula tiene que seguir siendo de un hombre blanco, de un hombre patriarcal, tiene que venir siempre desde Occidente, ¿dónde quedan las otras representaciones? ¿Dónde queda la mujer desde otra mirada y sobre todo desde su propia mirada? Y bueno, vamos a pasar evidentemente por el ensayo de Virginia Woolf de una habitación propia, pensando de finalmente en Latinoamérica ser mujer y latinoamericana nos da otra condición muy distinta a la que pudo a lo mejor tener Virginia u otras mujeres todavía hablando de un Occidente europeo. Entonces, bueno, pues vamos a abrir porque Marina aquí está con nosotros, les voy a recordar la semblanza de Marina. Marina, ella nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, es narradora, ensayista, fue becaria del Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires 2004 y obtuvo diversos premios en género, cuento y ensayo. De la noche rota, su primer libro de cuentos, fue editado en 2009 por la Universidad de La Plata. La cacería, su segundo libro de relatos, fue publicado por Cuadribío Editorial en México DF. Parte de la obra de ficción y ensayística de la autora ha sido publicada en medios y antologías de Argentina, Chile, Cuba, México, Nicaragua, España y China. En 2010 Marina fue elegida por el Fonca Conaculta para participar del programa de residencias artísticas para Iberoamérica y Haití. En 2012 fue becada por la Secretaría de Cultura Argentina en convenio con México. Obtuvo el premio de cuento Edmundo Baladés y residencias artísticas en Montreal, Canadá y otro en Shanghái, China. Algunos de sus cuentos y ensayos fueron traducidos al inglés y al chino. Colabora regularmente con revistas y suplementos de cultura de América Latina y es responsable de la sección de creaciones narrativa de la revista Levadura en Monterrey, México. Y bueno, pues por eso es un honor tener a Marina de nuevo aquí en Bitácora 52, ahora a platicar pues, de esta colección de ensayos, Náusea que evidentemente también nos hace referencia pues a la historia donde Ulises, este gran héroe mítico, pues es rescatado, salvado o esta mujer náusica va a escuchar su historia y finalmente otra vez nos se vuelve el símbolo de mujeres que están ahí para que la trama del héroe suceda, pero estas mujeres, como bien lo dice Marina, se quedan de pronto sin historia y sin historia también con H mayúscula. Entonces, ¿qué pasa ahí? Marina, ¿cómo surge la idea de este libro de ensayos? ¿Por qué pensar eh, la representación más allá de lo que pasa, digamos, en lo cotidiano, sino ahora sí que entrando al nivel simbólico, la representación de las mujeres, eh, pues ahora sí que en la historia.
1: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, Julia, por la invitación. Es un gusto para mí otra vez estar conversando con vos en, en el programa de Bitácora. El Nausicaa na, se publica en abril-mayo de este año y tiene una coedición entre Monterrey y La Plata. Entonces, es un libro de ensayos sobre género, pero también, o creo que uno de los encuadres posibles, tiene que ver con un libro de viaje. O sea, de viaje en el sentido hasta casi teórico también. Hay una especie de andanza y de ir y venir eh, en las propuestas teóricas. La, y un recorrido, ¿no? La primera parte sucede principalmente en la ciudad de Buenos Aires y la segunda parte sucede principalmente en México, y ahora les voy a contar un poquito más. Pero como bien decías vos, la, la tesis fuerte del libro es que el sujeto de la literatura es masculino. Es decir, cuando alguien te dice, te voy a contar una historia, o te cuento una historia, hay un personaje que hace tal cosa y tal otro, la, el, la primera representación que se nos hace es que ese personaje es un varón. Entonces, ¿qué pasa cuando el el personaje de la literatura, digamos, dicho en términos canónicos casi, es un varón? No son los varones los protagonistas, son los varones los que hacen hacen la historia, los que hacen las narraciones, los que llevan adelante las aventuras, etc. Entonces, ¿cómo se representan las mujeres y cómo se representan las mujeres de América Latina? Y después todo el aterrizaje que le podamos dar a esa pregunta, es el supuesto del libro. ¿Qué pasa con esas representaciones en plural? ¿Hay representaciones? ¿No hay representaciones? ¿Quiénes las hacen? ¿Los hacen los varones? ¿Cómo se representa el cuerpo? ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué país? ¿Qué tipo de libros? Entonces, a partir de esa primera pregunta, que es la idea de volver a presentar, el representar como algo que que se vuelve a representar, no como una coincidencia ontológica entre realidad y ficción, sino como una construcción de la ficción sobre eh, las sujetas, digamos, eh, mujeres o las personas femeninas, aparece el despliegue del libro, que no son ensayos en el sentido eh, rígido, porque como te decía antes, no se trata de ensayos con capítulos, sino que más bien funciona por fragmentación. Funciona por notas y funciona por diálogo, como si toda la propuesta o el intento de, de, de narrativa del, diálogo, sea, del libro sea un diálogo interno, donde unas primeras notas van conversando con otras notas y va construyendo una especie de mosaico, porque además de los problemas metodológicos que, que podemos conversar, hay algo muy interesante en, en esta idea de que la historia de las mujeres suele ser historias fragmentadas historias deshilachadas, historias cortadas, o sea, llegamos como a la mitad y después no se sabe bien qué pasó, ¿no? Entonces, esta, estas historias cercenadas tienen, por lo menos, el, el libro busca una representación de qué pasa cuando una historia queda a la mitad. Y lo que vos decías antes ancla directamente con el personaje de Nausicaa, que en realidad es una especie de metáfora condensatoria. En, creo que es el cuarto libro... De, de, es el cuarto libro de la Odisea, aparece Ulises en, en la costa, en el País de los Feacios, y eh, está desnudo y lo despierta una mujer. Y esa mujer que estaba jugando en la playa con, con sus amigas en la pelota, eh, cuando con una pelota lo lleva al palacio, se encarga de vestirlo, se encarga de, de, de darle de comer, de ocuparse de él y de presentarlo en el palacio. Y es un momento muy importante del libro, por lo menos de, en, en la versión que nos llega a nosotros, porque en ese momento Ulises va a contar toda su propia historia, va, va a ser un recuento, digamos, de todas las aventuras y todo lo que pasó antes eh, al llegar a este país. Pero lo interesante es que Nausicaa se había levantado temprano porque la habían despertado los dioses, porque le, le habían dicho que su marido estaba pronto por llegar, que se tenía que vestir, que se tenía que arreglar. Y la historia, y ella, lo que hace es vehiculizar al personaje de Ulises, ¿no? Como dice la crítica. Lo lleva de un punto a otro. Es como si operara como una especie de, de móvil dentro de la trama. La mujer en ese lugar está operando para llevar al personaje de un punto y que cumpla eh, su, su misión en otro punto. Pero no hay representación a fondo de lo que le ocurre a Nausicaa. Y esa, esa no representación, no sabemos dónde queda la historia, qué pasa, si al final es, ella se estaba enamorada de Ulises o no, si era su marido o no, si ella lo quería, bueno todo eso queda sin decir. Pero queda sin decir incluso por lo que se entiende que es un personaje secundario, que es alguien que no tiene historia y creo y está dentro de las propuestas de, del libro, que no darle densidad, no darle historia, aunque sean dos tres líneas a los personajes secundarios, tiene consecuencias. Y tiene consecuencias dentro de la estética, dentro de, a la, dentro de la crítica, cuando nosotros leemos. Entonces el, el recorrido que propone el libro es un recorrido de pensar qué pasa con esta representación de las mujeres cuando la representación se da a la mitad.
0: Sí, que de hecho en el libro bien haces la pregunta de estas mujeres, pues, ¿dónde quedan? ¿Por qué no se cuenta la historia también de estas mujeres? Y de hecho en el principio empiezas a hablar de las mujeres que llegan, ahora sí que a la costa de Argentina y cómo ellas no son representadas cuando finalmente son las que dan todo el soporte para que, pues, ahora sí que quienes llegaron puedan estar ahí, ¿no? Aunque, bueno, ahí nos vas contando cómo al final de todas maneras todos sucumben. Y de hecho mencionas algo que, bueno, es, es como interesante el dato, también de cómo otras mujeres desde otras latitudes pueden mirar a la que es la mujer latinoamericana y pensarla desde un ángulo que finalmente quien está en Latinoamérica y es mujer puede no sentirse representada, incluso cuando es otra mujer la que la está mirando. Al respecto, ¿qué nos puedes contar todavía sobre esto?
1: Él opera como una especie de pliegue, ¿no? Y hay un libro muy interesante de... Se me va el nombre, es una crítica chilena, pero que trabaja el cruce entre feminismo y colonialismo. Y ella trabaja sobre todo la correspondencia entre Virginia Woolf y Victorio Campo. Y plantea cuáles son los mecanismos discursivos con los que Virginia Woolf reubica, como si fuera casi. la pone en, en otra jerarquía a Victorio Campo. Le dice, por ejemplo, que el apellido. O, o se equivoca y le dice que el apellido se escribe con K, porque K suena exótico, ¿no? Como mirado desde Inglaterra, incluso desde la mirada de Virginia Woolf, que estaba muy atenta al hacer de las mujeres, esa mirada tiene cierta distorsión y, es, y se le puede pensar como la mirada imperial, ¿no? Que distorsiona la otredad. Una otredad que en este caso estamos hablando de mujeres. Entonces, sucede dentro de las líneas de, del feminismo, si querés, o dentro de, los, eh, de las cuestiones de género, una especie de pliegue. No es lo mismo lo que va a decir la Virginia Woolf de comienzo de siglo que lo que puede decir, qué sé yo, una militante de Colombia, en Bogotá, en el 2020. Entonces, ese ese lugar de qué significa la mujer latinoamericana, que está también, por supuesto, muy trabajado y muy estudiado, es el pliegue al que que llega el libro. Y y si primero hay el el arranque, digamos, es... si a Virginia Woolf le preguntan qué es lo que tiene qué es lo que necesita para escribir, y ella dice, un cuarto propio, y también habla de la herencia de la tía millonaria que, que ahora vamos a hablar, eh, Faulkner, cuando tiene que responder qué necesita para escribir, él dice un lápiz y un papel, porque él no tiene el problema, ¿no? de que to- él sabe que lo van a dejar en paz para leer y escribir. Pero bueno... La respuesta de Virginia Woolf, como todos sabemos, habla de la herencia millonaria de esta tía rica y cuando eh, lees el cuarto propio y lees esa respuesta de Virginia Woolf llama mucho la atención cómo da por hechas las condiciones económicas y las condiciones materiales. Y sobre todo si lo proyectás sobre América Latina, donde en general no abundan las herencias de las tías eh, millonarias. Entonces aparece ahí también la propuesta de, de esta autora chicana que es interesantísima, que dice, allá me va a salir el nombre, que dice, eh, si no tenés un cuarto propio, escribí también en la cocina, escribí en el baño, escribí en el ascensor, pero tiene que ver con poder eh, llevar adelante el acto de la escritura como una forma de expresión y de expresión de nuestra diferencia, no cómo estamos moldeados por la mirada del otro y cómo eh, frente a esa mirada nosotros nos podemos transformar en un sujeto vía escritura. Y el otro de los temas del libro son las mujeres que escriben, por supuesto.
0: Sí, ya llega, moviéndome un poquito hacia allá, el tema del de lenguaje como quien nos va a representar. De hecho, tienes ahí la cita de Toni Morrison sobre cómo el lenguaje eh, no nada más representa la violencia, sino el lenguaje donde no se incluye, pues ya es violento, digo, estoy parafraseando, pero es esta idea. Y e incluso ahí empiezas un poco una reflexión sobre este lenguaje incluyente y esta opción de al personaje llamarle personaje. y empezar a utilizar las X y las S sobre este eh, sentido, ¿qué nos puedes decir, Marina?
1: Bueno, ese es muy interesante lo que está produciendo el lenguaje incluyente. Primero, la defensa de nuestras oralidades como defensa de nuestras identidades. O sea, no está regulado por la RAE, o la RAE lo dice, es un mexicanismo o es un argentinismo, pero para nosotros no hay manera de decir las cosas que esta, esta, esta... que sustrato de la oralidad. La oralidad es el fundamento de la escritura. Entonces las propuestas del lenguaje inclusivo que buscan dar más o dar representación a sujetas, sujetes que no estaban incluidos dentro de la estructura binaria del español me parecen muy interesantes y hay eh, diferentes modos, diferentes indagaciones, y eh, me parece que crecimos mucho en el último tiempo con, con esas eh, propuestas. Cuando preguntas a la gente de la academia, que usan? Ustedes si lo usan para escribir historia, para escribir ensayos sociológicos, eh, la respuesta de mis compañeros suele ser, usamos hombres y mujeres de la independencia, por ejemplo. Entonces, esto que está pasando, que es que de alguna manera está dinamitando, está poniendo en cuestión este uso del lenguaje, me parece una de, de las cosas más importantes. Si uno escribe desde la normativa o hegemónicamente la producción, termina diciendo dentro de esas posibilidades, pero si no hay que poner en cuestión el lenguaje. O sea, cuando hablamos de representación, por supuesto cómo se la representa, cómo está dicha que es una mujer bella, si menstrua, si no menstrua, cuál es su orientación sexual, a qué clase pertenece, si trabaja, si tiene dinero, todo lo que, ¿no? lo que hace a la conformación de un personaje. Pero eso está dado principalmente por el lenguaje. Entonces, ¿con qué lenguaje se muestra y se representan estas personajes? Es otra de las preguntas del libro. Y ese lenguaje, por supuesto, forma forma parte de nuestras realidades latinoamericanas, no desde un español estatizado, digamos.
0: Sí, que de hecho también ahí, bueno, entramos a la parte de finalmente, pues, usamos el español y dentro de ese idioma, pues, tendríamos que encontrar la manera incluso de descolonizarnos, si acaso es posible finalmente, pues, el español es resultado de la colonización. Y, bueno, pensarte desde ahí descolonizado, pues, todo, todo un reto. Luego entras también, como bien dices, a las mujeres que escriben, las mujeres escritoras. Y ahí mi pregunta viene... ¿cuál es la importancia de estas mujeres que escriben? Y sabemos que es importante porque finalmente están contando las historias que durante, ahora sí que lo que llevamos de historia, han tratado de ser pues olvidadas, quedadas en menos, es más, incluso lo mencionas, de cómo es recurrente a lo largo de la historia el que los hombres mencionan que lo que las mujeres escriben no es importante o a quién le interesa, ¿no? Y bueno, eso resuena en muchas de las mujeres escritoras que intentan hoy pues, hacerse un camino, está esta tendencia de sentir primero que no son validadas incluso ni por ellas mismas, porque está esta idea de lo que yo escribo a quién le importa, ¿no? Después, pues todo el sistema que hay este literario que pues va poniendo ciertas trabas, ¿no? O que se parece como alejado de lo que en realidad las mujeres, eh, pues en, en todo el tiempo, están escribiendo. Y bueno, ahí haces también la reflexión sobre estas mujeres escritoras. Ahí nos puedes decir un poco a qué llegas eh, de en el libro dentro de. Pues ser mujer, ser escritora, ser latinoamericana?
1: El, sí, eh, ¿se, ¿se escucha bien la conexión? ¿Está, está bien o está medio cortada? ¿Sí, está no, bien? sí, te escucho. Eh, sí. El, bueno, la, el, el tópico, digamos, el, el tema de mujeres escritoras, eh, eh, o, por supuesto me resulta central. Hay, hay un libro extraordinario y bellísimo, edito porque sensible, que es el libro de Graciela Baticuore que se llama La mujer romántica, y ella rastrea cuáles son las autoras del siglo XIX, ¿no? cómo eh, es imposible pensar una mujer que escribe en el siglo XX sin esas mujeres del siglo XIX en Argentina, es el libro, eh, que hicieron y construyeron como la, la, las primeras eh, posibilidades, ¿no? esta idea de, de la posibilidad, de abrir una posibilidad. Y en ese rastreo ella plantea desde las mujeres que... Que no pueden firmar porque van a ser orilladas, van a ser expulsadas socialmente, como Juana Manso, que creo que es la primera que de hecho firma sus escritos. Está el caso de Gorriti, que que a mí me resulta muy interesante porque siempre se dice, porque Gorriti escribe La Quena, su primera novela, cuando tenía 18 años, y esa edad, eh, los años en que Gorriti la escribe, creo que son anteriores a cuando Echeverría escribe la primera novela argentina. Entonces, ahí también, ¿qué significa el canon? ¿No? O sea, ¿qué, qué, cuando pensamos en, en este canon universal de la literatura, ¿cómo no hay nombres de mujeres? Pensamos en Shakespeare, en Dante, en el Quijote, estoy hablando de, de los top. Entonces, eh, esta redefinición del canon también implica una redefinición de la crítica. ¿Cómo leemos y qué buscamos cuando leemos y qué establecemos cuando leemos? Pero además, esta relación de la mujer con la escritura, sobre todo eh, con todo todo lo que nos da los últimos 20 años, ¿no? O sea, hay muchísimas propuestas nuevas y buenas, de antologías, de recuperación de voces, de reivindicación de mujeres de escritura, cuáles son los vales con los que pueden ser medidos, tienen, son los mismos que los de los varones, bueno. Ahí hay una serie de preguntas, pero me parece que hay hay un... Nivel anterior, que, que me quiero detener, que tiene que ver con el hacer. Cómo la construcción de la mujer no está ligada en general, su educación, por lo menos en, en lo que cuentan las mujeres que escriben, nunca está ligada desde un lugar del, de, del apoyo y del entusiasmo para que las mujeres hagan, sino de ponerlas en un lugar, casi en palabras de Fanon, de inferiorizarlas. ¿no? Por supuesto Fanon no habla de mujeres, pero esta idea de inferiorizarlas, de hacerlas valer menos de lo que pueden dar. Entonces, eh, el, el, el tema de educación pública, lo, el interés que pueden generar sus publicaciones, lo que ellas tienen para decir, eh, se lee permanentemente el desánimo, total, ¿a quién no, a, total no le importa, total necesito estudiar más y no puedo acceder, no o sea, todos eh, esos comentarios, esos recorridos, esas trayectorias de las mujeres escritoras, es, es muy importante tenerlos en cuenta, porque aunque pasaron 100 años, Eh, me parece que eso sigue operando todavía en ciertos reductos, ¿no? O sea, esta idea de cuáles son los trabajos que hacen los hombres, cuáles son los trabajos que hacen las mujeres, y si las mujeres estamos o no estamos capacitadas para para hacer ciertos trabajos, y sobre todo si nos enseñan o no nos enseñan a hacerlos. Si si me permiten formarme, qué sé yo, como aviadora, como estoy pensando en oficios eh, tradicionalmente masculinos, ¿no? Como boxeadoras y... Si encuentro, ¿no? Ah, Dios, por supuesto, no es lo mismo lo que le pasa a una chica de 20 años que, bueno, etc. Pero entonces, la idea de, de cómo se entiende el hacer de la mujer, qué es hacer, qué es la esfera pública de la mujer, a ah, contrapeso de estas esferas privadas y estas esferas domésticas, a las que se supone que, que estamos que recluidas. Entonces, el viaje otra vez vuelve a ser. Porque el viaje en los varones es, es motores, encontrar cosas, es ir para adelante, y las mujeres no, las mujeres son las que nos tenemos que quedar en la casa, las que nos, digamos, hay una estática y un contrapeso de movimiento. El, a mí me gustaría hablar de o nombrar ciertas mujeres escritoras que creo que. Que valen mucho la pena y que no suelen ser nombradas ni están incluidas. Hay una autora, no están incluidas en los cánones en general. Hay una autora argentina que vivió en México mucho tiempo, que se llama Ana Ana Gloria Moya, por ejemplo, que murió, pero tiene una una novela sobre la fundación de Guatemala que se llama eh, eh, Semillas de papaya dulce y es una belleza. Belleza total, y es una autora muy poco leída, muy poco conocida. Pienso, bueno, entre las escritoras mexicanas, por supuesto, Nelly Cantovelo, eh, para mí fue como un pantallazo, ¿no? como, como pasa con Gloria Alzandúa, que son la, las autoras mexicanas, que, que ella es la chicana que yo decía antes, y la reivindicación de Jen Riz con Ancho Mar de los Sargazos, que es una autora del Caribe.
0: Ok, bueno, pues ahí están siendo nombradas estas escritoras. Y la pregunta, digamos, ahora sí que obligada es, ¿dónde se puede conseguir este libro? Eh, y otra vez, tus redes sociales donde te pueden seguir.
1: El, el libro lo, lo se vende por la, Univers- por la Casa del Libro de Monterrey. Sé que ahí se pueden hacer los pedidos, hay una versión digital, se pueden hacer los, pedi- los pedidos para todo México, para toda la República con el envío, y hay una versión digital y eh, puedo ahora, cuando terminemos el programa, si querés, poner los links donde ahí se puede conseguir el libro. Y las redes sociales son, es a mi nombre, hay una página en Facebook, que es El Resplandor Artificial, que es el libro de cuentos que comentábamos el, la otra vez. Y en Instagram es Smart Pues, que es por la P del, de mi apellido, número 18. Eh, bueno, la verdad fue un libro que llevó muchos años, cerca de ocho años de trabajo Empezó como un libro sobre identidad en el 2010, más o menos Y, y pensar por, como identidad es pensarme quién soy, por supuesto qué, 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 qué fundamento, qué uso del lenguaje tengo Pero además el proyecto colectivo, quiénes somos Y entonces eh, la, la coordenada de género saltó casi inmediatamente ¿no? O sea, la pregunta de quién soy me llevó casi inmediatamente a la pregunta de género y a partir de ahí eh, empecé como a desplegar todo el trabajo, ya te digo, debe tener 10 años de trabajo seguro.
0: Ok, no, bueno, pues es un libro, y justo te iba a preguntar eso, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y bueno, pues ya nos dijiste 10 años, pues es muchísimo, la verdad es que está condensado, es decir, vas leyendo y lo que yo les recomiendo es que vayan sacando sus notas, porque vas leyendo y la verdad es que hay mucha información, y vas tomando conciencia y como bien dices, es un libro bellísimo porque van los diálogos haciéndose entre un texto y otro y es como si fueras por capas, entendiendo un poco por qué es que se va haciendo esta construcción no de la representación de la mujer latinoamericana y de la mujer que escribe y la importancia que tiene incluso pues, el lenguaje, cómo lo estamos utilizando, porque no nada más es que finalmente pues, escriban, luego viene la parte de que sean visibles, que sean nombradas, luego viene la parte de cómo finalmente ellas a partir de un lenguaje que, digamos, es impuesto por una colonia, pues, también ellas tienen que empezar a pensarte un poco fuera de ahí o asumir esta colonia, pero ver cómo este lenguaje lo pueden crecer o cambiar o modificar y volverlo más incluyente. Entonces, es toda, ahora sí que un diálogo sobre un diálogo y es maravilloso. La verdad es que tienes también muchos elementos simbólicos que van haciendo que conecten los textos. Y, como bien dices, tanto como un ensayo formal no lo es, aunque, bueno, están las citas, de los libros, cosa que también mencionas, como un libro al final es eh, ahora sí que un, un compilado de citas ¿no? que se van dando un diálogo y que nos van ayudando a tener la estructura de la historia. Y bueno, hacemos estas comparaciones de la historia con H mayúscula y la historia particular de mujeres que piden ser nombradas y que estas mujeres que desde el inicio, desde que fueron llegando los barcos y desde que fueron llegando a este nuevo territorio, pedían ser nombradas, ¿no? Y decían, a ver, yo estoy haciendo esto y no es justo, no se está visibilizando, no saben la labor que nosotras tenemos por acá y a través de estas cartas que viajan, bueno, pues ahora, ahora lo sabemos y como bien dices, es un diálogo también entre la Ciudad de México y, y Buenos Aires. Ahí te iba a preguntar, estas dos ciudades, bueno, ya nos contaste un poquito en, cuando platicamos la vez pasada. Eh, sobre el, el resplandor, pero bueno, aquí es, ¿por qué otra vez estas dos ciudades, cómo conectaron en el libro, que eso ahorita no lo hemos platicado un poco, pero nos puedes contar que encontraste en estas dos ciudades como hilo conductor?
1: Sí, el, sí la, la, la mujer que vos estás señalando es Isabel de Guevara, que se la suele considerar la primera feminista del Río de la Plata, eh, que ella llega con la expedición de Garay. Y, y en algún momento está agotadísima y tiene esa primera carta donde, donde pide que se le reconozca el trabajo que hicieron, yo qué sé, de estar eh, ayudando a los soldados, de estar trabajando la tierra, etcétera, y que le cedan un pedazo de tierra. Pero, eh, como sabe que no se lo van a dar, ella pide aunque sea que se lo den a su marido. Y hay mucha controversia, hay gente que, que, que la desprecia, que dice que no tiene derecho, y hay gente que, bueno, que, que, que la levanta y la plantea como, como la primera feminista de, de la ciudad. Y la idea esta de que la ciudad está asimilada a la idea de mujer, es una idea que el libro trata de batallar, está desde los orígenes del tango, y no sé si es porque la palabra ciudad es femenina y entonces se cree que es muy... Eh, pero bueno, está la, el parangón, funciona a partir de la idea de conquista, no de se la, se la conquista, se la camina, se la y esa es, es una representación eh, terriblemente violenta sobre la idea de mujer eh, y habría que descentralizarla. Entonces, eh, estas, ciudades, estas ciudades en capas, estas eh, representaciones en capas, a, además de que yo hago la carrera de historia, y la carrera de historia es la que a mí me lleva a, a México. Entonces, de nuevo, mi propia identidad sería impensable sin México, digo aunque soy argentina y me reconozco como porteña, y y residente ahora en la Ciudad de Buenos Aires, sería impensable sin todo lo lo que aprendí, crecí, vi, construí, y tuve la suerte en en México. Pero además son procesos históricos similares, con todas las diferencias, pero hay una idea, digamos, hay una estructura que es América Latina y el Caribe que nos engloba, con todas nuestras diferencias, y con todos, no, por supuesto, no no hay para matemáticos, pero lo que quiero decir es pensarnos como, como pensarnos enlazados, creo que nos puede dar más cosas que eh, estar desagregados, ¿no? O sea, desde la idea del Marcosur hasta eh, estamos más cerca de México de lo que creemos. Es algo que yo siempre pensé en a la hora de pensar nuestra escritura como continente, ¿no? O sea, cuáles son las realidades que tenemos y a la hora de pensarnos como, como continente. Y eso, por supuesto, es un proceso colonial común y una lengua que con todas las diferencias también compartimos, con todas las modalidades que tenemos. Entonces, esa sería una explicación, pero me doy cuenta de lo arbitrario de poner Buenos Aires y México. La, 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 La única fundamentación es biográfica y es el lugar desde el que yo puedo hablar. Y ahí batalla la idea de ensayo canónico, porque no necesito, o sea, yo no estoy formando parte de una academia que recorre los estudios de género si tiene algo para decir, eso está en el libro. Lo que yo me pregunto es, desde mi experiencia en la escritura, qué es lo que yo puedo aportar, no o sea, si es válido lo que yo puedo aportar y qué es lo que yo puedo aportar. Entonces, ese lugar, que es solamente un lugar... Eh, no, no, Testimonial tiene una carga demasiado pesada, pero de, de dar cuenta de los años de escritura y de escritura como mujer y de escritura como mujer en Buenos Aires y en México, es de alguna manera lo que posibilita de habilita el libro. Y creo que tenemos mucho en común, y así como hay diferencias, tenemos también mucho en común. Se puede aprender muchísimo de las autoras mexicanas y al revés, ¿no? O sea, eh, la, eh, las autoras argentinas que pueden llegar a decir algo para México.
0: Ok, bueno, pues ahí está, de verdad tiene que conseguir este libro, se llama Náusica, está disponible, como bien dice Marina, eh, porque es editado por la Universidad de Monterrey, entonces, bueno, usted puede conseguirlo en las páginas web de este libro,
1: por la Casa del Libro de Monterrey, ok, sí, es Casa del Libro de Monterrey,
0: por la Casa del Libro de Monterrey, entonces usted puede buscarla ahí en, ahora sí que en la página web, de todas maneras Marina nos hará llegar, eh, ahora sí que el link para que pueda conseguirlo, está en formato físico y en formato electrónico, De la manera que usted desee, pero pues ahora sí que es un libro imperdible, si está pensando, bueno, así que la identidad, como dice Marina, desde quién soy, si está pensando en la representación de las mujeres a través de la historia, si está pensando en qué podemos tener de diálogo las mujeres escritoras entre Latinoamérica, pues también es un buen libro de acceso, insisto, la verdad es que sí es un libro que creo que da un marco de referencia para todas las mujeres que pues, estamos leyendo, escribiendo, buscando hacer este, pues, esta sororidad entre mujeres en distintas latitudes, tratar de entender, como bien dice Marina, o lanzarnos esta pregunta de quién soy en este momento, en el 2021. Donde, pues, ahora sí que parece que la pregunta para todos, todes y todas, es quién soy, con qué me identifico, dónde está mi grupo, ¿no? Qué parte de este discurso que está nombrando a las mujeres sí es mío y qué parte no, ¿no? Finalmente soy mujer, pero no todas las mujeres a lo mejor resuenan en mí, ¿no? Y cómo puedo, incluso en estas diferencias, encontrar un punto en común o encontrar eh, distintos puntos de vista, para entender las distintas formas de ser mujer, que creo que es a lo que estamos llegando. No hay una única forma de ser mujer, hay distintas y tendríamos que empezar a entenderlo, ¿no? Un poco creo que también es lo que está pasando con los varones, tratar de entender esto que siempre se había visto como unificado, pues ellos también tienen su proceso. Creo que ahí sí las mujeres llevamos un poquito de ventaja porque son muchas las mujeres que tienen tiempo Escribiendo sobre la diversidad, sobre el pensarnos desde otros ángulos, sobre pensarse de las letras, la representación de las mujeres en la misma escritura de las mujeres, sobre los temas que abordan eh, las mujeres, sobre la relación, ¿no? Del entorno, lo social, lo político, cómo pasa incluso por la vida cotidiana, que creo que eso pues también abunda y está por ahí. Entonces, este es un libro imperdible, tiene que leerlo. Sí, y la puesta
1: en diálogo, ¿no? La idea de puesta en diálogo. O sea el, el promover la, la conversación y la puesta en diálogo sobre algunas eh, cuestiones o sea primero visibilizarlas y después dialogarlas. Pues digamos ¿qué, cuáles son nuestras historias, cómo se nos representan de diferentes maneras es, esa apuesta en diálogo, ese, ese comenzar a, convers, a conversar que no se acaba nunca como definición de las historias propias. ¿no?
0: Exacto, y eso es lo más importante en el libro, finalmente esta invitación al diálogo, esta invitación incluso eh, a a ver, ¿no? A mirar a, a la distancia de distintas épocas, distintos discursos y, bueno, pues ahora sí que hacer la pregunta en el año en que estamos, en el 2021. Entonces, es muy recomendable, como bien decimos, es un... Lo podemos clasificar como ensayos, pero está contado a través de diálogos y las citas y vamos haciendo pues estas preguntas que ya estuvimos por aquí dialogando en la entrevista. Marina, ha sido un placer volverte a tener aquí en Bitácora 52 Muchísimas y bueno, esperamos gracias que a vos. esperamos que pronto vuelvas que tengamos. Gracias a vos. No, gracias a ti, de verdad, encantadísima, la verdad es que me encanta lo que, lo que escribes, digo, en el otro, pues, te conocí como cuentista, acá te conozco como ensayista. Y, bueno, la verdad es que es maravilloso. Me parece que de las dos maneras eh, siempre lanzas preguntas muy pertinentes y siempre tus textos tienen que como que reposar un poco porque la cabeza te da vueltas, ¿no? Y te quedas un rato ahí mirando desde dónde lo has visto tú y desde dónde puedes como volver a agarrar tierra. Porque, sí, son preguntas importantes. Entonces, mil, mil gracias por haber estado aquí con nosotros no, gracias, en Misácora 52. Y esperamos tenerte de nuevo pronto. Pues gente que nos estuvo viendo, claro gracias sí. y bonita tarde. Gracias, Marina.
1: Adiós, mucha suerte. Bye. Bye.